gracias. Dios les bendiga, hermanos, a todos en este día. Pueden sentarse los que están aquí, saludamos a los que nos están viendo por el Facebook Live, ¿verdad? En todo lugar, Dios les bendiga a todos de una manera grande. Estamos contentos con el Señor porque Él nos ha bendecido, ¿verdad? Durante esta semana seguimos orando por todo el pueblo de Dios en todos los lugares, ¿verdad? Algunos que han puesto peticiones ahí en esta mañana también oramos por ustedes, ¿verdad? Para que Dios siga obrando en las familias que están uh, afectadas por este virus, ¿verdad? Que Dios uh, pues se siga moviendo de una manera especial, ¿verdad? En, en todas estas familias, hermanos. No, no podemos dejar de orar y no podemos dejar de a pensar que todavía estamos en peligro, ¿verdad? Está esta situación delicada y pues queremos nosotros tomar todas las precauciones todavía. Vamos a estar en línea por próximas semanas, ¿verdad? Así que sigan orando por nosotros, hermanos. Como ustedes saben, ¿verdad? Han escuchado sobre la, uh, uh, la situación de los hermanos Chávez, el hermano Jaime, pues sabemos que Él ya está con el Señor y nos gozamos por eso, ¿verdad? Pero a la vez, pues estamos tristes uh, porque pues ya no va a estar con nosotros, ¿verdad? Y oramos, uh, seguimos orando por la familia Chávez, sentimos, ¿verdad? Uh, mucho, el hermano Jaime y la hermana Chávez uh, estuvieron con nosotros, han estado, ¿verdad? Desde el principio de esta obra, 1981, ¿verdad? Ya vamos a estar cumpliendo 39 años de que se formó esta obra próximamente en unas semanas, ¿verdad? Ya estaremos celebrando estos 39 años, hermanos. Ya han sido pues tiempos de bendición, pero pues también tiempos de, ¿verdad? Lucha y prueba, pero uh, los hermanos Chávez han sido parte de esta congregación, ¿verdad? Como digo, han sido miembros fieles y seguimos orando por ellos. Si usted por, uh, siente en su corazón, ¿verdad?, dar una ofrenda a favor de los hermanos, ¿verdad?, Chávez, ¿verdad?, pues uh, estamos recibiendo ofrendas aquí en la iglesia para entregárselos a ellos, ¿verdad?, en este tiempo que pues ellos también necesitan, ¿verdad?, hermanos, de nuestro apoyo. Gracias a los hermanos que han dado, que Dios les siga bendiciendo, ¿verdad?, y y pues vamos a seguir, hermano, apoyándolos, ¿verdad?, para que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Amén, amén. Así que, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios y esta mañana la palabra de Dios se encuentra, uh, vamos a leer en el libro de Génesis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias al grupo de alabanza, ¿verdad?, que han estado apoyándonos durante todas estas semanas, ¿verdad?, y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de, de ellos, ¿verdad?, sigan orando, hermanos, por ellos, para que el Señor los, los ayude, los fortalezca, los use, ¿verdad?, y agradecemos a todos, también los equi el equipo del audio que está, los que están ahí arriba, también Dios les bendiga, ¿verdad?, les agradecemos mucho que sin ellos no podríamos hacer esto. Vamos a ver la palabra del Señor, Génesis, capítulo 3. Y vamos a comenzar con el versículo 11, ¿ok? Dice, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, 
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, ¿qué? Yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y, so, y polvo, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preneses. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay, Señor, amén. Hasta ahí. Dios bendiga su palabra en este día. Amén. Amén. En esta mañana yo quiero hablar, aquí, ¿verdad?, estamos hablando sobre el engaño de la humanidad, del hombre y de la mujer. Y vemos cómo después que ellos cayeron, fallaron, vamos a decir así, Dios vino y intervino, intervino o intervino en la situación. Y lo que vamos a hablar aquí en esta mañana es sobre ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios no los deja que queden en esa situación caída? Sino que Dios, en el momento que Él comienza a hablarles y a preguntarles, les pregunta y ellos responden, ¿verdad?, la primera pregunta fue, ¿y cómo saben que están desnudos? Y luego, ¿verdad?, ¿por qué comieron del árbol que yo les mandé que no comiesen? Ja. Y vemos nosotros cómo la humanidad, que nomás eran dos en ese, en ese tiempo, cómo se metieron en un tan grande problema, ¿verdad? Y nomás eran dos, hermanos. Imagínense ahora... ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque no, no somos dos, ya somos muchos. Y cada vez vemos la condición de la humanidad que va cada día más peor. Cada día vemos, ¿verdad? Las noticias, cómo la, cómo la gente está uh, pecando, haciendo el mal, ¿verdad? Sí, pueden decir a menos que están aquí. Y cómo la situación ha empeorado. Pero 
yo quiero hablar en esta mañana en cómo, como estaba diciendo, cómo Dios responde a esta situación con Adán y Eva. En primer lugar, ¿verdad? Como dije, les hace las preguntas. Y después vemos cómo cada quien culpa a alguien más. La mujer culpa, el hombre culpa a la mujer. La mujer culpa a la serpiente, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a dar unas palabras de maldición, vamos a decir así. Le dice a la serpiente, le dice a la mujer, le dice al hombre la, las consecuencias de su pecado. Amén. Las consecuencias de sus acciones, porque sabemos que cada consecuencia que hacemos en contra de Dios, cada pecado, cada error, cada falla, tiene consecuencias. Podemos escoger nuestras decisiones, pero no podemos escoger las consecuencias de nuestras decisiones, porque ya cuando se hace una decisión, vienen consecuencias. Si cometemos un error, vienen consecuencias. Si tomamos una mala decisión, vienen consecuencias. Si tomamos una buena decisión, buena, vienen buenas consecuencias, ¿verdad? Y vemos nosotros, lo que yo quiero llegar a en esta mañana es, otra vez, cómo Dios responde. Porque escúchenme, no importa, yo quiero decirles, en medio de nuestra hora más oscura, es lo que yo quiero hablar en esta mañana, en la hora más oscura, en ese momento, en la historia de la humanidad, cuando el hombre y la mujer pecan y caen, era una hora oscura. Imagínense cómo se sintieron Adán y Eva. Aquí no nos dicen nada, nomás nos habla un poquito, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Pero lo que Dios hace, hermanos, miren, Dios trae esperanza en esta hora más negra para Adán y Eva. En medio de esa hora de fracaso, en esa obra de vergüenza, vamos a decir, porque dice que sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza, por eso se escondieron, ¿verdad? Se escondieron porque sintieron vergüenza. Entonces podemos decir, en medio de esta hora para la humanidad, ¿verdad?, para ellos, un momento de vergüenza, un momento de fracaso, sentían que habían fallado a Dios y sí habían fallado. Sin embargo, eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Sin embargo, Dios inmediatamente habla una palabra, aleluya, planta una semilla, da una promesa y en medio de que él está dando que maldito a la serpiente maldita a la mujer maldito a Adán ahí en medio de todo eso que él está diciendo y declarando también declara 
Aleluya, eso es lo que me gusta. Vengo a decirle buenas nuevas en este día, que en medio de tu hora más negra, Dios va a declarar una palabra, va a sembrar una semilla que te va a traer, aleluya, una promesa de redención, una, una promesa de victoria, una promesa de que tú vas a salir adelante, que no te vas a quedar quebrantado, que no te vas a quedar fracasado, que no te vas a quedar tirado, aleluya, que Dios te levanta, aleluya, porque Él lo declara, hermanos, mm. declara la palabra en ese momento, y le dice a Eva, y le dice a la serpiente, la primera promesa que está registrada en la Biblia se encuentra en Génesis 3.15. Esa es la primera promesa, pero esa primera promesa se da en medio de un tiempo de oscuridad, un tiempo de fracaso, un tiempo de, de vergüenza, como dije, aleluya. Porque Satanás, en medio de tu hora de oscuridad, él quiere acabar contigo, aleluya. Él quiere acabar conmigo, él quiere acabar con tu familia, él quiere acabar con la semilla que hay en ti, aleluya. Pero Dios declara esa promesa y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente de la mujer. Esta, dice, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Esta es la primera promesa en la Biblia, hermanos. Y que está declarando, que escuche, está declarando el final. Que aunque la serpiente engañó a la mujer, aleluya, y la mujer cayó y falló, pero al final de todo, dice aquí, al final de todo, la simiente de la mujer, lo que venía de la mujer, la semilla que iba a producir un día un salvador, un redentor, iba a venir de la vida de esta mujer, Eva, aleluya. Oh, gloria a Dios, hermanos. Oh, gloria a Dios. Y cae, escúcheme, en el fallo de Adán y Eva, ahí la misericordia de Dios, aleluya. Ahí la gracia divina, aleluya. Porque dice la palabra que donde abunda el pecado, escuche, donde abunda el pecado, sobreabunda, que La gracia. Mm. El pecado puede ser mucho, déjeme decirle, el pecado puede ser mucho, pero nunca será más que la gracia de Dios, aleluya, porque la gracia de Dios es más, aleluya, es más hermano, no importa, tú que me escuchas, ¿a dónde has caído? No importa que tanto tú le has fallado a Dios, aleluya, Dios te siembra una semilla, una semilla, y dice la palabra de Dios en Lucas 8, la semilla es la palabra de Dios, aleluya, y Dios te siembra una semilla en tu corazón, una palabra de Dios, una promesa de Dios que cae aquí adentro, y Dios te dice, así como le digo a Eva, no vas a quedar fracasada, tus semillas, tus generaciones que vienen detrás de ti, Eva, no van a quedar fracasada, la humanidad no será 
porque viene el día que esta serpiente, oh gloria a Dios, esta serpiente será derrotada al final, aleluya. Esta serpiente que Satanás será, escúcheme, será derrotada y la victoria final le pertenece a la humanidad y a Jesucristo, aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. Que en medio, dice, escúcheme, esta, a, a alguna gente, bueno, muchos le echan la culpa a Eva, ella fue la primera que pecó. Y bueno, es verdad. Pero luego Adán también pecó, le siguió. Ajá. Pero lo que yo quiero decir aquí, la primera persona que fue Eva, que fue a pecar, afectada por el pecado es la persona que Dios selecciona aleluya aleluya para ser escuche la primera persona que fue afectada por el pecado es la primera persona que es seleccionada para ser para ser la primera en convertirse en un instrumento de la obra redentora de Dios. Aquí Eva, la primera que pecó, pero también la primera que Dios selecciona. Aleluya, para usarla como un instrumento. Déjame decirte, hermano, a veces nosotros decimos, oh, no, que yo es que yo soy fa faltoso. No, es que yo le he fallado a Dios. No, que en el pasado que esto y que el otro. Y Dios, Dios dice, yo puedo, mi gracia es más abundante y yo te selecciono. Aleluya. Y cuando Dios escoge, déjame decirte una cosa, cuando Dios escoge, nadie, 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 Nadie puede intervenir en lo que Dios escoge. Aleluya. Mm. Aleluya. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Aleluya. Aunque Eva fue la primera que pecó, pero Dios dijo, no te vas a quedar aquí. Yo te voy a usar. Oh, gracias, Padre. Yo te voy a usar. Tú vas a ser un instrumento. Mm. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere levantar instrumentos que a pesar de tu oscuridad y a pesar de que fallamos, sí, ciertamente fallamos, aleluya, pero eh, eh, aquí a Dios está dando testimonio de Eva de que la gracia de Él, de Dios, va más allá. Aleluya, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, aleluya, aún de nuestro pecado, aleluya, y no importa cuán profundo sea el error, escúcheme hermano, porque aquí Eva pecó, la primera que pecó y que trajo el pecado entró al mundo, a toda la humanidad por el pecado de Adán y Eva, pero sin embargo Dios no la dejó fuera, Dios no dijo, no te... Tú, tú fallaste y tú fuiste la primera que pecaste y ni modo te tengo que hacer un lado. Mm. ¡Wow! <ríe> ¡Qué bueno que Dios no nos hace un lado, hermanos! ¡Qué bueno que no nos hace, no los desprecia! Por eso dice la Biblia, el que viene a mí humillado y contrito y humillado, yo no le echo fuera. 
Dios tiene las puertas, porque déjeme decirte, en el libro de San Juan, capítulo 1, dicen que las tinieblas no tienen control sobre la luz. Dice, las tinieblas nunca podrán extinguir la luz. En otras palabras, no importa qué tan fuerte, tan profunda sea la oscuridad, qué tan negra sean las tinieblas, la luz va a prevalecer. Y la Biblia dice que la luz es Jesucristo. Aleluya. Jesucristo vino al mundo para ser la luz. Aleluya. En medio de un mundo lleno de tinieblas y de maldad, la palabra del Señor nos dice que las tinieblas no pueden extinguir la luz, las tinieblas no pueden extinguir el poder de Dios, las tinieblas no nos pueden derrotar, el gozo del cristiano no solo es, es saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que también la luz va a prevalecer, escúchenme, si usted está pasando por un tiempo de oscuridad, un tiempo de que usted siente que ha fallado o que algo está pasando en su vida, yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere plantar una semilla una palabra en tu corazón, una palabra aleluya, que te va a dar aliento, una palabra aleluya, que te va a dar ánimo una promesa que te va a mantener en medio de este tiempo, aleluya y el Dios está poniendo palabra en los corazones una semilla que Dios te está diciendo, déjame decir hermano, cuando Elías el profeta se sentía desmayar y que Jezabel la reina la mujer esa estaba buscando para matarlo y Elías el profeta se sentía desmayar y que dijo mejor quítame la vida hay momentos que uno siente que mejor ya no quiero vivir mejor quítame la vida para que estoy acá y la palabra del Señor dice que era un tiempo difícil para Elías, el profeta. Se sentía desmayar, que ya no podía más. Y luego Dios viene y le ministra, le ministra ánimo, le da de comer, aleluya. Le da de comer, le manda una, un pájaro o un ave que viene y le da de comer, aleluya. Y un ángel que le habla. Déjame decirte, y esa palabra, ese ángel viene y le habla palabra a Elías, le habla palabra, porque siempre la palabra de Dios que viene a tu vida es una semilla que te va a producir fe. Uh -huh. Aleluya. Porque dice, el oír, porque la fe viene, ¿qué? Por el oír. Por el oír, ¿qué? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra. Y cuando tú escuchas la palabra, viene y se siembra en tu vida una semilla, una promesa nace ahí. Tú oyes la palabra y tú la tomas y dices, eso es para mí. Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está declarando. Y la semilla cae en ti. Déjame decirte, cuando Elías se sentía que ya no podía, cuando él sentía que, 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 que quería mejor morirse, ¡mátame! Le dijo, pero Dios manda un ángel y le da una, 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 una palabra a Elías. Le dice, Elías, levántate. ¡Levántate! ¡Aleluya! Y esa palabra le dice, la, ¡Levántate! 
porque el largo camino te espera. Levántate. Y dice la palabra que se levantó Elías y comenzó a caminar, ¿verdad? Y a caminar y a caminar, ¿verdad? Hasta que llegó a donde él tenía que llevar a cabo unos trabajos que Dios le había dado que él tenía que hacer. Ungir a un rey y llamar a un profeta. ¡Aleluya! Dios es capaz, hermano. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios es capaz de hacer algo grande de tu pequeñez. Dios es capaz de, de levantarnos del, del, del lugar más, más oh, vamos a decir, insignificante para hacer algo grande de, de tu vida. Porque hay una promesa que está allí plantada. Porque dice la palabra en 2 Corintios 12, porque mi gracia es suficiente, aleluya porque mi gracia es suficiente en ese momento cuando Eva falló, cuando Adán fallaron aleluya, Dios estaba ahí para mostrar su gracia y en ese momento dice, escuche escuche, escuche Dios tomó un animal y lo mató y le hizo vestidos a Adán y a Eva y los cubrió Dios te cubre, hermano, con su sangre poderosa te cubre. Y aunque el enemigo te diga, tú no vales nada, tú no puedes, porque mira lo que has hecho, mira tu pecado, mira tu fallo, mira dónde estás ahorita. La sangre de Cristo nos cubre, así como Jesús cubrió a Daniel y Eva, les puso vestidos, porque Él no quería que estuvieran y no estuvieran en vergüenza porque eso es lo que el enemigo quiere quiere ponerte en vergüenza quiere poner el reino de Dios en vergüenza quiere decir que nosotros no podemos pero hermanos Dios nos da victoria y siembra esa semilla en nuestras vidas para que seamos unas personas unos creyentes victoriosos una iglesia victoriosa Aleluya, y a través de su sangre nos limpia, escuche, nos limpia, nos limpia de todo pecado, aleluya. Oh, alabamos al Señor, hermanos, en esta mañana, aleluya, aleluya, alabamos el nombre del Señor. Ya voy a terminar, en medio de tu fracaso, así como Pedro cuando fracasó, cuando, cuando negó a Jesús tres veces, aleluya, y el gallo cantó, y Pedro estaba, ¿qué dice?, en, en, en lo más bajo de su vida en lo más bajo sin embargo Jesús no dejó a Pedro ahí cuando Jesús resucitó se manifestó a los discípulos y dijo ¿dónde está Pedro? ¿dónde está Pedro? porque siempre Dios busca Aquellos que el enemigo quiere dejar derrotados y caídos y destruidos, Dios los busca. 
porque Dios no quiere que quedamos destruidos, Dios no quiere que quedamos fracasados, Dios no quiere que quedamos avergonzados. Y en ese momento le llama a Pedro y tiene una conversación con Pedro. Déjame decirte porque Dios te va a hablar, hermano. Dios te va a decir una palabra. Dios te va a dar ánimo. Y en aquel día le habló a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Tuvo una conversación con Pedro. ¿Me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Muchas veces todo lo que Dios quiere saber es que si le amamos. Así como Eva, yo no dudo que Adán y Eva no amaran a Dios. Yo no dudo que ellos gozaban de la presencia de Dios. No dudo, no lo dudo. Que para ellos eran momentos gratos cuando Dios venía y platicaba con ellos. Y en el momento que perdieron eso, quizás se sentían sin esperanza. Pero Dios estuvo ahí para dar aquella promesa. en medio de tu tiempo hora de oscuridad en medio de tu fracaso y pecado escúchame la luz va a prevalecer la luz va a prevalecer Dios va a prevalecer la misericordia de Dios va a prevalecer la gracia de Dios va a prevalecer seleccionado amigo hermano usted que está aquí Dios te ha seleccionado tú eres la persona que Dios quiere usar yo le digo Señor si nadie más quiere hacer el trabajo permite que yo lo haga si no puedes encontrar a nadie más úsame a mí porque muchas veces hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a veces el enemigo nos habla y nos dice, no, tú no puedes. Pero en este día yo quiero ofrecerte una palabra, una semilla de fe. Así como Marta y María, cuando se encontraban en aquella situación que su hermano había muerto. Y vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, a veces le decimos al Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y Jesús le dice a Marta y María, tu hermano resucitará. <risa> y ellos dicen, oh sí, sabemos que va a resucitar un día cuando se resuciten todos los muertos. Y Jesús les dijo, yo soy 
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. semilla de fe en este día porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza tú harás lo imposible gracias Padre 